0: Em destaque nesta edição, a 13ª Cineop mostra de cinema de ouro preto e este ano celebra a vanguarda tropical com muitos filmes, música e debates. No quadro Perfil, você relembra os principais trabalhos da atriz Sandra Bullock, que está em cartaz nos cinemas com Oito Mulheres e Um Segredo, um dos lançamentos da semana. Tem ainda as notícias da indústria, o quadro Mulheres no Cinema e muito mais, sempre no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. E a gente começa o som de Mira Ira, música de Karina Burr, do álbum Eu Menti Pra Você e presente na trilha do filme Era Uma Vez Eu, Verônica dirigido por Marcelo Gomes e protagonizado por Ermila Guedes em 2012
1: tá tudo padronizado no nosso coração nosso jeito de amar pelo jeito não é nosso não tá tudo Padronizado, me mira, ira. O jeito de amar pelo jeito não é nosso não, tá tudo padronizado. Me mira, ira, me mira, mas me erra, mas
0: Estreia esta semana.
2: Dorme no chão, dorme no feno, dorme cavalinho, aproveita que é pequeno
0: vencedor do Festival do Rio 2017, As não, Boas amiga, Maneiras é, é uma fábula de horror e fantasia e parte do envolvimento eu de duas de... mulheres de mundos eu opostos. De a atriz e, para para e me cantora me Marjorie carro, este ano comigo, interpreta Ana, descreto, uma mulher que está em seus vi. últimos meses de gravidez quando contrata uhum. a enfermeira Clara, personagem de Isabel Zoar, conforme o momento do parto vai se aproximando. Ana começa a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos. Uma noite de lua cheia provoca uma inesperada mudança de planos e Clara assume a maternidade de uma criança diferente das outras. A direção do filme é da aclamada dupla Juliana Rojas e Marco Dutra, do também premiado Trabalhar Câncer.
3: Mas o mais importante é que não tenham medo dos ruídos dos tiros.
0: O ruído não mata. Comboio de sal e açúcar é uma coprodução Brasil, Portugal Mas e mesmo. Moçambique. E é justamente nesse último dia, país que a história se passa. Em plena Guerra Civil, o comboio que liga Nampula ao Malawi é a única esperança para centenas de pessoas dispostas a arriscar a própria vida numa viagem para garantir sua subsistência. Uma história de amor em tempos de guerra, a bordo de um comboio de mercadorias que não leva apenas pessoas, mas também sonhos. A direção é do premiado cineasta Licínio Azevedo. O longa foi eleito melhor filme no Festival de Johannesburgo e vencedor do Prêmio da Crítica Independente Italiana no Festival de Locarno. Anna Karenina, a história de Vronsky é outro lançamento da semana que tem pano de fundo histórico. Durante a guerra russo-japonesa, em 1904, Sergei Karenin, o chefe de um hospital, descobre que um dos oficiais feridos é o Conde Vronsky, a pessoa que arruinou sua mãe, a personagem clássica da literatura russa e mundial, Ana Karenina. Agora ele procura informações sobre o amante da mãe e o que a levou a desistir da vida. A direção é de Karen Shaknazarov, de filmes como Tigre Branco e A Enfermeira Número 6. Ele também é o diretor-geral do Moss Filme, principal estúdio de produção audiovisual da Rússia. tem mais história da Rússia nas telas com a comédia A Morte de Stalin. Situado na União Soviética em 1953, o filme mostra o alto escalão do comitê do Partido Comunista, vivendo momentos caóticos para decidir quem será o sucessor de Joseph Stalin após a morte do líder soviético. No elenco estão Steve Buscemi, Olga Kurilenko, Michael Palin, Jeffrey Tambor, e Adrian McLaughlin. A direção é de Armando Iannucci, criador da série de TV VIP e indicado ao Oscar de Melhor Roteiro por Conversa Truncada. Os Estranhos, Caçada Noturna é a continuação do suspense Os Estranhos, estrelado por Liv Tyler e lançado 10 anos atrás. Desta vez, uma família prestes a mandar a problemática filha adolescente para um colégio interno, embarca em uma última viagem juntos. A diversão dá lugar ao terror quando a jovem descobre os corpos de seus tios que acabaram de receber uma visita dos estranhos mascarados. Agora ela e o resto da família devem lutar pela sobrevivência. O elenco tem Bailey Madison, Christina Hendricks e Martin Henderson. A direção é de Johannes Roberts, de filmes como Medo Profundo e Dark Hunter.
2: Selfie from Hell.
0: Outra pedida para os fãs de filmes de horror É selfie para o inferno A protagonista é uma vlogueira Que viaja aos Estados Unidos Para visitar uma prima Mas tão logo chega Ela adoece sem explicação E enquanto está inconsciente Seu celular começa a enviar Mensagens misteriosas Que levam às profundezas Da Dark Web o filme marca a estreia do diretor, Erdogan Salem. A superprodução No Olho do Furacão mistura trama policial com filme Catástrofe. Ladrões planejam roubar o tesouro americano no mesmo dia em que um furacão de categoria máxima está previsto para devastar a cidade. A população já deixou o local, restando apenas um meteorologista, um agente do governo e um ex-fuzileiro naval. Juntos, eles precisam não apenas sobreviver à maior das tempestades, mas também impedir o roubo do século. No elenco estão Toby Cable, Maggie Grace e Ryan Quentin. A direção é de Rob Cohen, de Velozes e Furiosos e XXX. O astro Ethan Hawke vive um assassino que é trazido de volta à vida em Um Dia para Viver. Nesta segunda chance que ganha, ele tem menos de 24 horas para realizar um último serviço e ganhar mais tempo de vida. Porém, o matador decide vingar a morte de sua família. O thriller sobrenatural é dirigido por Brian Smith, que trabalhou como coordenador de dublês em cenas de ação de filmes como Jurassic Park, a outra face, Homens de Preto e Minority Report. You Não. Know
2: Debbie Ocean, felon. Her brother Danny Ocean, more felon. She was
0: present. Por fim chega as telas, o aguardado, Oito Mulheres e um Segredo, versão feminina do filme de assalto Onze Homens e um Segredo. Agora, no lugar dos astros, George Clooney, Brad Pitt, yes. Matt Damon e Andy Garcia, entram Sandra Bullock, Kate Blanchett. Helena Bonham Carter e Annie Hathaway. E ao invés de roubar cassinos em Las Vegas, a quadrilha de ladras planeja executar o assalto do século em pleno Match Gala em Nova York. Também no elenco estão Dakota Fanning, Sarah Paulson e Rihanna. A direção é de Gary Ross, de filmes como A Vida em Preto e Branco e Jogos Vorazes. E agora Pedro Vieira relembra os principais trabalhos da atriz Sandra Bullock. Perfil
4: Sandra Bullock nasceu nos Estados Unidos no dia 26 de julho de 1964. Filha de uma cantora de ópera, desde criança estudou canto, até descobrir a paixão pela carreira artística. Com o intuito de se tornar atriz, fez curso de teatro na Universidade da Carolina, mas não chegou a finalizá-lo. Em 1985, seguiu para Nova York, onde se dividiu entre as aulas de teatro e o emprego como garçonete. Ganhou reconhecimento da crítica especializada ao atuar no espetáculo No Time Flat, em 1988. Depois, integrou o elenco da série de TV baseada no filme Uma Secretária de Futuro, no entanto, a produção foi cancelada e ela se mudou para Los Angeles. Lá, fez participações em filmes como Poção do Amor nº 9, em 92, e Inferno Selvagem, em 93. A carreira de Sandra Bullock começou a decolar ainda em 93, quando ela contracenou com Sylvester Stallone no filme O Demolidor, além de estrelar o suspense O Silêncio do Lago. Em 94, ganhou notoriedade no elenco do filme de grande sucesso Velocidade Máxima, ao lado de Keanu Reeves Em 95, atuou na comédia romântica Enquanto Você Dormia Tornando-se a nova namoradinha da América Após o sucesso deste trabalho Sandra Bullock emendou outros filmes no estilo romântico Corações Roubados, de 96 No Amor e na Guerra, também de 96 quando o Amor Acontece, de 98, e Forças do Destino, em 99. Também estrelou Da Magia à Sedução, ao lado de Nicole Kidman. A atriz se destacou no suspense tecnológico A Rede, de 95, e no drama Tempo de Matar, de 96. Mas em velocidade máxima 2, de 97, se deparou com o primeiro fracasso de público e crítica. Em 2000, interpretou uma alcoólatra no longa 28 Dias, papel mais dramático até então. Ainda naquele ano, protagonizou a comédia Mi Simpatia, um dos grandes sucessos da carreira dela, que ganhou continuação em 2005. Fez uma pequena participação em Crash No Limite, de 2004 Vencedor do Oscar de Melhor Filme E retomou a parceria com Keanu Reeves em A Casa do Lago, de 2006 Mais um filme de fundo romântico Em 2007, quando atuou no suspense Premonições Sandra se afastou do cinema por dois anos E retomou a carreira emplacando mais dois sucessos A comédia A Proposta, de 2009, com Ryan Reynolds E o drama Um Sonho Possível que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz Mais seletiva na escolha dos trabalhos Ela decidiu se afastar por mais dois anos dos sets Até voltar ao trabalho em Tão Forte e Tão Perto de 2011 Drama que ganhou indicação ao Oscar de Melhor Filme Em 2013, atuou em Gravidade Ficção Científica de Alfonso Cuaron, Vencedor de sete Oscars no mesmo ano, junto de Melissa McCarthy, estrelou As Bem Armadas, que, devido ao sucesso, ganhou continuação em 2015. Emprestou a voz para a vilã Scarlet Overkill na animação Minions e agora, em 2018, vive Debbie Ocean, a mentora de um assalto milionário em Oito Mulheres e Um Segredo, em cartaz nos cinemas.
0: Obrigado, Pedro. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o giro cinematográfico. Yeah. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta e vamos ouvir Engenheiros do Havaí com o sucesso Somos Quem Podemos Ser. Música de Humberto Gessinger, que está na trilha sonora do filme Prova de Coragem, dirigido por Roberto Gervitz e estrelado por Armando Babayoff e Mariana Chimenes em 2015.
3: Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão me disseram que os ventos às vezes erram a direção E tudo ficou tão claro Um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro Um disparo para um coração A vida imita o vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Disseram quem eram os donos da situação Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum Como um dia depois do outro, como um dia, um dia comum A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter.
0: Regina Pala traz agora as notícias da semana. Giro cinematográfico.
5: Horizonte é uma das mais de 60 cidades brasileiras a receber o Festival Varilux de Cinema Francês. Em sua nona edição na capital mineira, a mostra está sendo exibida até o dia 20 deste mês em três cinemas. O Cine Belas Artes, o Cinemark Pátio Savassi e o NET Cinearte Ponteio, sob coordenação da Aliança Francesa BH. Ao todo serão 21 filmes. 20 longas da Safra 2017-2018 e um clássico, o famoso Z, de 1969, de Constantin Costa Gavras. A programação completa está disponível no site variluxcinefrancês.com. A entrada é gratuita. Mais um festival chegando à cidade. A 14ª Mostra de Cinema Europeu exibe filmes gratuitos no Miss Cine Santa Teresa de 12 a 17 de junho, e no Instituto Cervantes BH, nos dias 18 e 19. Com o tema Democracia, um importante valor para a União Europeia, a mostra abre espaço para filmes que colocam em foco este regime político contemporâneo adotado por grande parte dos países ocidentais e traz obras que abordam memórias relevantes para a Europa. Na capital mineira, os destaques são para películas de países como Espanha, Chipre, Dinamarca, Suécia, Portugal, República Tcheca, Países Baixos, Alemanha, Hungria e Itália. Os filmes são gratuitos e as vagas limitadas. O Cinemi Santa Teresa fica à Rua Estrela do Sul, número 89, no bairro Santa Teresa, e o Instituto Cervantes BH fica na Praça Milton Campos, número 16, segundo andar, na Serra. Outras informações no site semana europaorg belo traço horizonte Nate Atkins, do romance O Príncipe do Natal, escreve um filme de terror baseado na lenda brasileira do Saci Pererê, em uma de suas diversas versões folclóricas, o personagem é retratado como um ser cruel e a ideia é pegar o lado sombrio da história. O longa deve se basear na história de Saci como um garoto escravo que cortou a perna para escapar das correntes. O longa será produzido pela mesma empresa que fez o discurso do rei e a produção executiva será de Rodrigo Brandão. Ainda não há previsão de estreia. Helena Borham Carter está sendo cogitada para interpretar a próxima vilã do filme de James Bond. Ela está no páreo com Angelina Jolie na disputa pelo papel. O quinto e último filme de Daniel Craig no elenco será dirigido por Danny Boyle, que já se encontrou com o ator para falar sobre a trama e uma possível agenda de filmagens. O longa ainda não tem previsão de estreia. Não será dessa vez que Anitta assumirá o papel de protagonista nos cinemas. A cantora havia sido confirmada no papel de uma policial no novo longa roteirizado por Rodrigo Pimentel, de Tropa de Elite, mas a assessoria dela informou que Anitta desistiu do projeto por não ter tempo livre na agenda no período das gravações. A cantora de funk iria interpretar Larissa, uma jovem em busca de emprego que entra para a Polícia Militar do Rio de Janeiro e é colocada em unidade de polícia pacificadora. Em ação contra o crime, ela percebe ter cometido um erro. Ainda não foi anunciado quem substituirá Anitta no filme, que permanece sem título oficial. Com Rodrigo Santoro convidado para interpretar um personagem na trama, o projeto deve iniciar as gravações após o término da Copa do Mundo da Rússia. Desde o dia 21 de maio, o Multishow está exibindo Chaves e Chapolin na TV por assinatura. Só que a emissora decidiu cortar uma piada por considerá-la de cunho homofóbico. Isso aconteceu na nova dublagem de um episódio de Chapolin intitulado O Descobrimento da Tribo Perdida, quando a personagem, vivida por Maria Antonieta de Las Nieves declara que, abre aspas, era melhor ter chamado Batman no lugar do polegar vermelho, fecha aspas. Originalmente, o protagonista respondia, em primeiro lugar, o Batman saiu em lua de mel com Robin, indicando que ambos os heróis são gays. Na recente montagem, o Multishow decidiu trocar a fala por Batman não pôde vir porque furou o pneu do Batmóvel. Percebendo tal mudança, muitos fãs reclamaram da decisão da emissora através das redes sociais, afirmando que estavam censurando a atração. E Obrigado,
0: Regina. Na volta do intervalo, você sabe tudo sobre a 13ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto. Estamos apresentando Cinefonia. Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Vamos ouvir Lula Queiroga com Luzineide. Tema do filme Árido Movie Dirigido por Liri Ferreira E estrelado por Guilherme Weber Julia Gam, Celton Melo Mariana Lima, José Dumont Luiz Carlos Vasconcelos E Matheus Nastergalli Não
6: tem uma né? Aí pega um
7: pavozinho daqui, Dentro de uma água Ó, 40, Aí fica a quarenta, aí a gente chama 40. quarenta É a comida, viu É a comida
3: Rede de proteção É do que eu sinto por você Varia chover no seu sertão Me julga é esse choro luz e medir. Segura e não solta A minha mão volta Chover no seu sertão. Julga esse choro. Pra para o sol Semerço sua sombra, luz e neve A sua rede de proteção metade do que eu sinto por você Vá de ajudar no seu sertão Se julga esse choro, luz e neve Se tudo e não solta a minha mão porque eu não fico perto de você As bruxas varrem meu jardim Por isso é que eu não vou deixar você ir Nem longe nem perto Sem
0: A Cineop, mostra de cinema de ouro preto, chega à sua 13ª edição neste mês de junho. A temática é a vanguarda tropical, que promete aquecer a tradicional cidade mineira com a exibição de filmes históricos do cinema brasileiro, acompanhados de shows em homenagem à Tropicália. A coordenadora da Cineop, Raquel Alak, participou do programa Bazar Maravilha na Inconfidência FM 100,9 e contou ao apresentador Tuti Maravilha os destaques da programação deste ano.
7: Há 13 anos... Acontece em Ouro Preto Exatamente nesse período agora de junho A Mostra de Cinema de Ouro Preto Que na verdade é uma extensão Da Mostra de Tiradentes Falei certo, Raquel Alac Fundadora, criadora, gerente Essa Raquel faz de tudo Ai, gente, Nas tá mostras, vendo? nos festivais é.
8: Tá bom, é, é bom que eu dou uma parada Pra me divertir é. aqui, né, Tud? E Pelo ver o meu ralado, é. né? Não, coitado, gente, Não, eu tô todo ralado, né? gente Tem que cuidar é
7: uma massagem hoje. É, sei, é, um é cuidado. Giro, cuidado, Gelo. um dengue, é. é. Merece mesmo oh, Obrigado, Raquel.
8: Então, tamo aí, esse Neop, é. na verdade. Anos. É.
7: Nós fizemos o primeiro lá, lembra? Foi? Foi. Nossa, tem um programa
8: de lá. Várias fotos nossas lá registrando, enfim. A gente fica olhando o passado aí, vai dando saudade, vai, a gente vai vendo que tudo passa, enfim. Mas estamos aí, firme, mantendo o evento de pé, mesmo nessa, nessa crise, crise profunda, né? Mas uhum. eu até destaco aqui que esse governo de Minas tem sido muito generoso de investir na cultura, principalmente no audiovisual. Uhum. Nunca se investiu tanto em Minas Gerais no audiovisual. E os três eventos, como você diz, Tiradentes, que começa em janeiro com foco no cinema contemporâneo, Ouro Preto, que tem o foco na preservação, história e educação, e logo... E daqui a pouquinho, já em agosto, BH com foco no mercado Que compõe esse Cinema Sem Fronteiras Que é esse programa que a gente realiza em Minas Gerais Há mais de 20 anos Está acontecendo graças ao patrocínio aí do governo de Minas Através das estatais Então, Maravilha. realmente, é, a gente tem que agradecer é. Quem está somando nessa com viabilização né? Então, certeza. faço aqui meu registro É um ano muito difícil Mas estamos aí nessa 13ª edição Enfocando, inclusive um momento bacana da história, que é essa revisita ao ano de 68. Uhum. Mas não para falar da ditadura, para falar da cultura, né da uhum. contracultura. Uhum. O que, que aconteceu naquela época? O cinema em diálogo aí com várias outras artes. gente foi uma época que Caetano Veloso fez filme, Jorge Maltner. Né? Então a gente vai abordar o movimento tropicalismo, como que se dá esse diálogo. E com esse olhar contemporâneo, porque se a gente pensar, nós estamos vivendo um pouco... Né? Essa vida uhum, cíclica, uhum. né? Daquele movimento a gente está vivendo agora né? nessa defesa da, da, do gênero, né? da, da questão da mulher, enfim. Esses movimentos que começam, começaram já a ressurgir mais intensamente de trazer à tona essa discussão. E a arte sempre foi um instrumento de transformação, né, Tutti? É. Você e de viveu essa né? época da exatamente. Identidade, identidade nacional, sem dúvida. Né? É. Então a Mojo Ouro Preto vai fazer essa parada, que propondo ótimo. essa reflexão que a gente está chamando de vanguarda tropical, cinema e as outras artes, na é. temática histórica, e trazendo uma grande atriz para homenagear, que é a Maria Gladys, claro. Ela né, é que é, Ela é, é, não é, Tuti, Reverente! <risos> eu falo que ler esse evento lá, essa edição, vai estar tá cheio de surpresinhas no vai. sentido... Do humor, né? Sabe da
7: porque Maria Gladys, ela tem uma história tão bacana com o cinema. Ah. E a história de vida dela é, também. É
8: verdade. Que
7: é maravilhosa. Ela é. foi pra fora, morou foi. em Foi. É, ela
8: conta isso.
7: E ela tem, sabe, viveu com os grandes artistas aí que a gente conhece do passado. Inclusive foi
8: namorada do Roberto Carlos, isso, né? Gente? Foi
7: namorada de Roberto também. <risos> foi. Né, tem essa história.
8: Enfim, ela, ela tem uma história bem densa, assim, é, né? É. E ela faz questão de contar. Ela é uma pessoa muito intensa no jeito é de ser. né? É, Exatamente, é. ela vai participar, ela até falou Raquel, eu vou para o eu vou ficar todos os dias <risos> aí, Então eu falei, não, maravilha Ela falou, não, eu quero estar tá em contato com todo mundo Porque hoje ela mora aí no interior de Minas, num sítio sozinha oh. Ela e os cachorros, ela falou, não aguento mais, eu gosto é de gente Então ela está toda feliz, a gente vai prestar essa homenagem a ela Na abertura ó, do bacana. evento, né? o evento começa dia 13 Mas a abertura é no dia 14, à noite Que é numa quinta-feira, às 20h30 homenageando a Maria Gladys, Lá né? No cinema, no, no cinema cine Vila, Rica, cine Vila Rica, que é inclusive foi uma musa do cinema novo, foi do é. cinema marginal, mesmo, né? Enfim. Mesmo. E a gente começa com dois filmes, um curta metragem dela, que é a direção da Norma Bengel, que é Maria Gladys, uma atriz brasileira,
7: ah, é, que certeza.
8: era um, um filme de 10 minutos que já não tinha mais cópia de acesso, só cópia de preservação. A gente conseguiu com a Cinemateca Brasileira retirar essa cópia para telecinar para possibilitar que ela fosse que esse filme fosse exibido em ouro preto. Oh, que ótimo. E o filme Sem Aranha, do Rogério Ganzela, que vai abrir aí também à noite aí, a noite, com homenagem a ela, que é um dos filmes prediletos dela, que é um filme experimental, que ela é uma das protagonistas aí ao lado da Helen Inês. E bacana, estou
7: vendo aqui, Raquel, que a, a, essa conversa toda tem também a participação aí do, do Neville. Do geralmente.
8: Neville, é. Uau. A gente vai ter no dia seguinte da abertura uma roda de conversa, o Neville. É louco com a Maria Gladys, falou que ele que descobriu, fala do talento dela. Então vai ser uma, que acho que um momento da gente reviver essas histórias, né? Que, que a gente. que muitas gerações às vezes até desconhecem, né? Como é que era fazer cultura uhum. em plena ditadura, né? Vivemos é. um país de 20 ditaduras, a gente não pode deixar de ter memória, e o cinema, as artes, são um instrumento importante pra gente conhecer a produção né de cada época, que é um reflexo da nossa sociedade. Hoje, os filmes que estão sendo feitos hoje, mostram, que é o que a gente fala em Tiradentes, né, que são filmes contemporâneos, o retrato da sociedade, das crises sociais, políticas de gênero, né, econômico, enfim. E naquela época a gente estava no cenário né, do AI-5, em é, 68 começa aí esse movimento tropical com o Helio Oiticica, é, em 67, uhum. né, depois na década de 70 o movimento tropicalismo é, o nome é exatamente inspirado, né, nessa é, na, na, é. exposição é, do Elliot C. É. E aí a gente está falando, pô, o que, que mudou agora? É. Né, que, que, uh -huh. a, que, que cultura está sendo feita? Então é um evento que vai discutir na área histórica isso, na área de cultura. Nós vamos discutir na preservação é, as fronteiras do patrimônio audiovisual, o que, que é um documento patrimonial, sabe? A gente não pode deixar de ter em mente que nós somos responsáveis pelas histórias que a gente constrói, né, pelos documentos, pelos registros, se a gente não preservar, se a gente não pensar que esses documentos né, precisam estar acessíveis às novas gerações... Não, e
7: num lugar que ele possa é, ser preservado. Exatamente. Né, tem, as pessoas não sabem, é uma película, né, Raquel? Hoje em dia, com essa coisa do, da do digital. Do digital, é digital é pior,
8: viu, Tute? É pior. É pior, porque a produção aumentou. Hoje é tudo no link, tá no YouTube, quer dizer, você não tem né, a Mas mídia a física teria, assim, mais. E,
7: e, e o estragar disso. É, e isso é também... que a
8: gente vai discutir em Ouro Preto. Tem uma mesa só para falar disso, dessa área ah, de tecnologia, tá. como preservar esse digital, porque a gente só vai saber daqui 20 anos se a aposta que está sendo feita hoje deu certo. É, né? Agora, daqui 20 anos. Agora, quantos é filmes já se perderam, se queimaram, é. né? o Brasil não tem um banco de dados, quer dizer, ainda há um descaso muito grande... Com a questão é. desses, da, da, da nossa memória, Você né? Você
7: vai querer fazer uma pesquisa do cinema década de 70, 60, 50. É difícil é, exatamente. achar material. Não, né? essa.
8: A gente vai abordar, por exemplo, é, o tropicalismo e a gente. Os curadores escolheram filmes que vão compor a mostra histórica. Até a Fernanda que esteve mais à frente disso. São filmes que estão dentro da casa da pessoa, uh -huh, entendeu? A gente teve uh -huh. que, assim, eu falei que foi a, a caça as bruxas, Mas... aos tesouros, porque a gente foi é. descobrir que são filmes muito raros, só tem uma cópia. Eles estiveram em galeria, porque né, não, não era sempre que era permitido ir para o cinema, então ia para museu, para galeria. Ficou guardado, né? muitos já morreram, então estão com os herdeiros. Aí os advogados, quer dizer... São, foram dois meses de produção para conseguir compor garimpar, né? uma amostra é. histórica dessa época. E são filmes raríssimos. Então, é. fica aí até oportunidade para quem quiser conhecer é. um pouco essa produção. De 68, de De 68, 70. Que é, um, que é um ano, De inclusive. filmes que dialogavam com as outras artes. Tem essa uh -huh, questão importante, uh -huh. né? Então, filmes que dialogou com a música, com as artes visuais, com as artes cênicas... É, enfim, que esteve não só nos cinemas, mas nas galerias. Então, Com a gente está resgatando essa produção em curta, média e longa. Oh,
7: Raquel, engraçado esse ano. Outro dia, eu vi uma matéria em um dos grandes jornais aí do Brasil, falando do ano, focalizando 68. Foi um ano muito especial. Não foi? Né?
8: Foi o ano que eu nasci, Tudy. Você nasceu? <risos> foi. Ah, não dizer. é
7: o ano que eu nasci. Você chegou para festa, é, e pra foi? mistura é. de... De linguagem. É um caldeirão,
8: uma é, efervecer. Porque era
7: tudo separado nesse ano. E não foi só o Brasil. O mundo, é no mundo né?
8: todo. 68. Não, é um, é um ano. Até o João Moreira Salles, quando ele fez esse último filme, no intensa agora, ele começa estudando 68, porque é um ano intrigante. É, né? assim, é um ano que Nossa, mexe é. com todo Nasceu mundo. O arque, é um é, tá vendo? Você Nasci. Parece... Agora outro eu dia...
2: entendi.
7: <risos> A Joyce, é. outro dia, teve aqui Joyce Moreno, cantora, compositora maravilhosa. de cara, você assim, o ano de 68 não
8: acaba é não acaba é, é verdade da hora uma mistura e é isso né pensa é. pensa hoje assim a gente vendo essas artes as pessoas indo para as ruas os movimentos estudantis é. quer dizer a gente tem um cenário político diferente mas a contracultura tá na, tá aí de novo mostrando Exato. resistindo é. ocupando espaços é. né resistindo é. É isso.
7: E mostrando a força é. né da cultura nessa hora e além dos filmes e a programação toda gratuita, tá, galera? Exatamente, tudo é, gratuito. E começa a semana que vem, é, dia É
8: quarta-feira, vai até o dia 18, segunda. segunda Ouro e Preto. aí vão ser 134 filmes, 134 de 12 estados brasileiros de três países. Opa. Além dos filmes, vão ser 20 debates, 79 profissionais no centro desses debates conversando é, assuntos de extrema importância nessa área do patrimônio audiovisual, na área da educação, que é um, um, o grande diferencial da Mostra Cinema de Ouro Preto é exatamente isso: é o conceito de sair desse lugar do festival que só exibe filme, entendeu? Para pensar uma discussão mais séria, no sentido de deixar um legado e ver o que, que a educação utiliza do cinema. O que, que o cinema é importante? Nossa a vida é toda audiovisual, né, tudo. É, quem que não tem é. um celular? Quem é, que não produz é um demais, conteúdo? É. Agora você imagina o desafio dos professores numa sala de aula, é. né? Então a é, gente está tá é. discutindo lá na educação o que que é uma escola hoje, fazendo uma homenagem às escolas públicas, né? A oh, quem é. delas habita, os estudantes, professores, esse espaço como conteúdo e ao mesmo tempo o espaço livre, né? Aonde que você sai do consumo para poder ir para o aprendizado? E na área histórica, como a gente já disse, fazendo essa revisita na década de 70, final de 60, e pensar um pouco como que o cinema pode ser um instrumento de aproximação, de diálogo, de intercâmbio. Então, esses debates são importantíssimos. Além disso, tem oficinas, workshops tem toda uma atração musical, né, que pois a gente nosso é, você parceiro, na minha, minha praia.
7: Ó, é. oh, gente, a programação é enorme, mas tem um site, que é um site... o site, tem o site
8: cineop.com.br.
7: Cineop Cine op, de Ouro Preto, OP, cineop Tem toda a programação, todos os debates, os horários que você pode participar, e todos gratuitos, as exibições também. E o bacana é que o filme não é só exibido lá no Cine, Vila Rica não, vai para a praça Tem a também, praça Tiradentes, a... que vira palco é da Sétima é,
8: Arte. É, é muito é bacana, tudo. e nós vamos colocar aquecedor, então assim, pode ah, levar que... um cobertorzinho se quiser, mas a gente vai proteger a plateia.
2: Perfeito. Mas
8: nesse cenário maravilhoso, barroco de ouro preto e o centro de convenções, que uhum. é a sede do evento, vamos dizer assim, a programação toda diurna acontece lá. E os shows noturnos, que vai dialogar pois com é. o Movimento Tropical. Me
7: conta quem que vai fazer show em Ouro Preto dentro uh. da 13 edição então, da Mostra gente, de Cinema.
8: Marcelo Veronese, Uau. que vai participar da abertura aí com a gente. É, grande estilo tropicalia e também fazer o primeiro show de abertura barulhista veronês cabeças flutuantes com a Karina Burr no dia seguinte tem Felipe Cordeiro no sábado, seu grande amigo cabeça, Tom Zé... Seu
7: grande amigo Tom, Zé, <risos> Tom Zé... Que dia que é Tom Zé? Tom sábado, Zé,
8: sábado, dia 16... Dia
7: 16...
8: Tem também aí a Sagrado Profano... Tem a Festa Transa... Tem Candongueiros... Os Libertos... Cada noite são dois shows... Mais um DJ... Um que vai esquentar a noite de Ouro Preto... Começando 22 horas até 4 horas da manhã... E no domingo... Pra gente não deixar de fora a gente vai também transmitir ao vivo a estreia do Brasil aí na Copa Opa! com a Suíça. Então, começa às 12 horas. Nós vamos fazer uma grande concentração com a intervenção de perna de pau jogando futebol, Eba! DJ. E, e transmitindo Lois, hein, E o Leop... love gente, estreando aí uma parceria com a gente Ah, que ótimo Vai fazer os adereços aí dos meninos que vão participar da abertura oficial
7: Oba! Raquel, você é uma das poucas <risos> que sempre nos dá esse prazer De antes do início das mostras, passar por aqui Não, eu
8: tenho que passar pra você me dar sorte
7: oh, Claro agora eu,
8: agora eu já vi que o evento tá começando <risos> Agora não tem Pode volta querer. mais, né?
7: E todo mundo convidadíssimo, gente é. É a partir do dia 13, abertura oficial Oficial, semana que vem, até o dia 18, até segunda-feira, em ouro preto, tudo de graça, já garanta a sua hospedagem agora. E vai, eu recomendo, é maravilhoso. É, vem mostra. viver é maravilhoso. essa temporada
8: que é muito bacana, curtir um friozinho, é. né? Eu acho que a programação vai agradar todas as idades.
7: Raquel Alac, hum. parabéns, querida. Pela Obrigada, tudo muito. E, e também adorei. E a próxima agora vem é BH. Em agosto BH. BH e Calixto de Sesc São Paulo. É, ah, em março, em é março, é, é março, é, março, Já foi. Já é. foi agora. Já foi. Que a danadinha dos Raquel, <risos> além de ter os nossos cinema aqui em Minas, é. ela também é a gente tem esse, São essa Paulo.
8: parceria lá em São Paulo Confesso com o Sesc, que, levando né? o nosso cinema para lá.
7: Bacana. Aqui é um beijo, Obrigada, sucesso lá no 13º te... Cine Op, mostra é. de cinema de Ouro Preto, a partir do dia 13 até o dia 18, programação toda gratuita, você vai andar pelas ruas de Ouro Preto e vai encontrando os atores, diretores, pessoal de cinema brasileiro e do mundo, pode dialogar é. com eles, vai ter debates. E shows
8: maravilhosos. É, exatamente. Leva um
7: beijo pro Tonzé e pra todos nós. Pode
8: deixar. Uhum. E um beijo aí pra todos os
0: seus ouvintes, pelo Obrigado, carinho.
7: Obrigado, Raquel Alac. Beijo.
0: Vem aí mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. Hora de chamarmos Pedro Vieira e Adilson Marcelino. Mulheres no Cinema.
4: Oi Adilson, seja muito bem-vindo ao Cinefonia.
6: Olá Pedro, olá ouvintes.
4: Hoje vamos conhecer um pouco da trajetória da atriz e cineasta Rosângela Maldonado.
6: Presença no cinema brasileiro entre as décadas de 1950 e
4: 70. Vamos começar do início, como ela começou a carreira?
6: Bom, ela nasceu em Franca, São Paulo, em 13 de agosto de 1928 e... Começou sua carreira no rádio, aí como locutora e também radioatriz na antiga Rádio Tupi. E depois chega aos palcos. Sim, nos anos 1950 ela atua no teatro. A gente pode citar aqui a peça Escândalos, que teve direção da Bibi Ferreira em 1950 e que é um dos seus trabalhos. E é também nessa época que ela atua em teleteatros, na antiga e extinta TV Tupi.
4: E o cinema, Dilson?
6: Bom... Também nesse período, a Rosângela Maldonado inicia sua trajetória como atriz de cinema e ela vai desenvolver uma trajetória bem expressiva, com mais de 20 filmes no currículo e dirigida por nomes de peso. A gente pode citar alguns, Milton Rodrigues, Marci Fenelon... Carlos Hugo Christensen, Ronaldo Lupo, Luiz de Barros, o grande Lulu de Barros, Esmar Porto, Fauzi Mansur, Ari Fernandes, João Calegaro e Roberto Mauro. Ou seja, uma respeitosa equipe aí de diretores. E os destaques? Como destaque, já que a produção dela é longa, a gente vai citar aqui pelo menos dois trabalhos. Um é o Hoje o Galo Sou Eu, uma produção de 1958, Dirigido pelo Aloysio T. de Carvalho, e também a sua parceria com Domingos de Oliveira, no filme chamado Teu Tua, dirigido por ele em 1979.
4: Mas o maior destaque de todos, da Rosângela, é uma parceria muito importante. Eu queria que você falasse um pouco mais para os nossos ouvintes.
6: Importante e fundamental. E aí a gente está falando do encontro dela com o cineasta e ator José Mugica Marins, conhecido aí por muitos como Zé do Caixão.
4: E quais foram os frutos dessa parceria?
6: Bom, primeiro como atriz. Ela atuou em dois filmes dirigidos por ele. Um é o Finis Homines, que é uma produção de 1971, e o outro é o Sexo na Ilha do Tesouro.
4: Os dois são de terror?
6: Sim, é sempre... O, mesmo quando José Mogi, que ele vai para um outro universo, porque às vezes ele assina alguns filmes como J. Velar. Que vai até pela comédia erótica, mas às vezes sempre tem uma pitada desse universo dele que o consagrou.
4: E aí tem a estreia na direção e também com o Zé do Caixão.
6: Pois é, em 1978 a Rosângela produz, roteiriza e estreia A Mulher que Põe a Pomba no Ar. É, o José Mojica, é, inclusive, ele assina aí essa co-direção aí Com o pseudônimo, como eu falei anteriormente, uhum. de J. Velar, Quando fugia desse universo mais do terror, né? Uhum. Dali o universo do Zé do Caixão E o universo mais imediatamente identificado com ele
4: E essa parceria continuou?
6: Sim, no mesmo ano ela dirige, roteiriza e estreia A Deusa de Mármore, Escrava do Diabo E dessa vez o José Mojica está no elenco e tanto esse filme como o anterior aí tem histórias de mistério e de enredo sobrenatural.
4: Hoje falamos sobre Rosângela Maldonado, atriz, cineasta. E se você gostou e quiser mais informações, basta acessar o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, mulheresdocinemabrasileiro.com.br. Adilson, muito obrigado e até semana que vem.
0: Até a próxima. Obrigado, Pedro. Obrigado, Adilson. E a gente termina o programa ao som de um sucesso dos anos 80. Que de Abelha, Como Eu Quero, música de Paula Toller e Leone, da Trilha Sonora de Califórnia, filme dirigido por Marina Persson em 2015. A Rádio Em Confidência apresentou Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.